0: Er I klar til at høre sandheden? Det er en øh, meget ambitiøs overskrift Men øh, det som ligger mig på hjerte Det er emnet, noget og sandhed Og det er jo kun en brygdel af det vi kan berøre I løbet af en 20 minutters tid Eller deromkring Og øh, sandhed, hvad er det egentlig? Og noget, hvad er det egentlig? I den verden som vi befinder os i, der er vi vant til at der er mange ting, der kan relativeres og en ting, som er meget karakteristisk for den hverdag, vi befinder os i, det er at vi relaterer mere og mere til hvad vi føler om ting og måske mindre og mindre sådan nogle helt objektive ting som hvad der kan stå på en liste eller et regelsæt men i langt højere grad hvad vores oplevelse af det er og sandheden, den, øh, ja, vi siger om den nogle gange, den er hørt. Vi siger nogle gange, at nu skal jeg fortælle den person et par sandheder. Øh, og med det der mener vi måske langt hen ad vejen, at vi vil dele vores verdensbillede med de andre. Pilatus, han øh, stiller Jesus det her spørgsmål, da jøderne har overleveret ham til at blive dømt, til at blive korsfæstet. Og Jesus taler om, hvorfor han er kommet herunder, at han skal vidne om sandheden. Og Pilatus stiller spørgsmålet, hvad er sandhed? Det er sådan et retorisk spørgsmål, som fører med sig, at eller man, man fornemmer, at det betyder måske, hvad man lægger i det. Tolerance, åbenhed i står nogle gange i konflikt forhold til hvis man kommer og siger, at her har jeg en sandhed, jeg vil dele med dig. Og øh, det samme gælder egentlig noget. Noget det er, sådan en, det er sådan en ting, som vi tænker om, at det har noget at gøre med at være eftergivende, imødekommende, overbærende. Langt hen ad vejen, at man ikke lader folk eller nogen... Øh, blive handlet med i overensstemmelse, hvad de fortjener, men måske snarere øh, præget af barmhjertighed. Og det er sådan set også rigtigt. Men når vi kommer til Guds ord, så får vi, så støder vi os på nogle kanter. Så får vi nogle udsavn stillet over for os, som vi som mennesker måske ikke så meget bryder os om. Og jeg kunne tænke mig at læse nogle ganske få vers i Johannes Evangeliet. Johannes Evangeliet lægger jo ud med at sige, at ordet Altså Jesus, han blev kød og tog bolig i blandt os. Så han startede med at sige, at det vi kan læse om Jesus, det er sandhed, og det er direkte fra Gud, og det er noget, vi skal forholde os til. Lidt længere nede i det første kapitel i Johannes Evangeliet, der læser vi de her vers, fra vers 14, der står der, Og ordet blev kød og tog bolig i blandt os, og vi så hans herlighed. En herlighed, som den ene borne har den fra Faderen, fuld af noget og sandhed. Johannes vidner om ham og råber, det var ham, eller det var om ham, jeg sagde. Han, som kommer efter mig, har været der forud for mig, for han var til før mig. Af hans fylde har vi alle modtaget, og det noget over noget. For loven blev givet ved Moses. Noden og sandheden kom ved Jesus Kristus. Ingen har nogensinde set Gud. Den ene som selv er Gud, og som er i faderens favn, han er blevet hans tolk. Så Bibelen kommer med et meget kontant, øh, en meget, meget kontant udmelding til os, der siger, at hvis vi vil vide noget om sandhed, og om noget, så skal vi se på Jesus. Han er læmeliggørelsen af det. Og Jesus kommer jo ikke ind i verden fuldstændig uden kontekst. Det nye testamentet, skrives jo i konteksten af det gamle testamente. Og det er, det er ikke en ny ting, at Guds karaktertræk er sådan, som det beskrives om Jesus. I 2. Mosebog, der læser vi i det 34. kapitel, herren, herren er en barmhjertig og nådig Gud, sen til vrede og rig på troskab og sandhed. Så det gamle testamente gør det igen og igen klart for mennesker, som vil læse det, at Gud, han har sandheden på sin side. Han er sandheden, men han er også noget rig. Salme 86, vers 15 siger, men du, herre, er en barmhjertig og noget i Gud, sent til vrede, rig på troskab og sandhed. Så Der lægges altså hårdt ud med at sige At alt det som vi læser om Guds karakter I det gamle testamente Det finder sin gørelse i Jesus Så hvis vi bruger tid på at læse om Jesus Så finder vi ud af hvad der er sandt Men vi finder også ud af Hvordan Guds karakter er i relation til det At vise noget i lyset af sandheden Det er ikke sådan så Sandheden den bliver talt eller udtrykt på bekostning af noget, Det er heller ikke sådan, at nåden, den vises på bekostning af sandheden. Men de to ting eksisterer samtidig i Jesus. Lad os kigge en lille smule på begrebet sandhed. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der kan huske. Måske er det fordi, at man skal have omkring min alder. En film, som hedder A Few Good Men, eller et spørgsmål om ære, med blandt andet Jack Nicholson og Tom Cruise i hovedrollerne. De udforser det hele kernen, essensen, klimakset i filmen. Det handler om, at de sidder i en retssal, og Jack Nicholson har i sin rolle som den leder han er, lavet nogle ting passere af hensyn til et højere formål. Og Tom Cruise, han er så den militære anklager, som skal få sandheden frem. Og Jack Nicholson, han bliver hele tiden udenom sandheden. Han, han finder hele tiden en ny måde at sige det på, som ligesom er dækket under, at, at, uh, under den her overflade. Der kan jeg jo faktisk gøre, hvad jeg vil, fordi jeg vil jo det ypperste, og, og jeg forfølger et højere formål. Og klimaxet det er netop den her sætning, hvor Cruise, Tom Cruise siger til ham, I want to know the truth. Altså, jeg vil kende sandheden. Og Jack Nicholson svarer, you can't handle the truth. Du kan slet ikke, uh, du kan ikke håndtere sandheden. Du kan ikke relatere dig til sandheden. Og det er vores menneskelige måde at se det på, at der er nogle ting, dem må man bare gøre, uanset hvordan. Men sådan er det ikke med Gud. Gud kan håndtere sandheden, og Guds nåde kan håndtere sandheden. Og det er nøglen til det, som vi skal tage med fra os, efter det her lille ord. Gud kan godt håndtere sandheden, om dig og om mig. I Hoseas, i det gamle testamente, der står der i det fjerde kapitel. Hør herrens ord, israelitter. Herren fører sag mod landets indbyggere, for der er ingen sandhed og ingen troskab. Ingen kundskab om Gud i landet. Forbandelse, løgn og drab, tyveri og ægteskabsbrud griber om sig, og blodskyld følger på blodskyld. Derfor sørger landet. Alle dets indbyggere syner hen. Jordens dyr og himlens fugle, selv havets fisk, omkommer. Det her det kunne være citeret direkte ind i den aktuelle politiske kontekst med menneskets skyld og handlinger, hvordan det påvirker hele skaberværket omkring os. Og Gud siger, det er fordi, at der ikke er nogen sandhed, og der er ikke nogen troskab. Så Gud, han, han gør det, som han også... Øh, nævner i starten af Bibelen Giver ansvaret for skaberværkets Ved og vel Over til mennesket Og siger her, det er jeres at passe på Og ved søndefald Der går det også ud over hele skabningen Som sukker og er I længsel efter forløsningens dag Så sandhed har indflydelse på Andet og mere end bare mig Og mit privatliv og mine nærmeste Ifølge Guds ord, så har sandhed og det at forfølge sandhed og vise troskab har indflydelse på hele verden omkring os. Og der står vi dømt over for Gud. I Salme 32, der står der. Lykkelig den, hvis overtrædelser er tilgivet, og hvis synder er blevet skjult. Lykkelig det menneske, som herrerne ikke tilregner skyld, og i hvis sind, der ikke er svig. Og så får man det her billede. Da jeg tag synede min krop hen mens jeg stønnede dagen lang. For dag og nat lå din hånd tungt på mig. Min livskraft svandt ind i sommerens hede, Selah. Og så står der, Min synd bekendte jeg for dig, og jeg skjulte ikke min skyld. Jeg sagde, Jeg vil bekende mine overtrædelser for Herren, og du tilgav min syndes skyld. Så Salmen, denne her og mange andre, og næsten hvilken side du bladrer op på i Bibelen, giver os det her, budskab. Gud ønsker at vi skal erkende sandheden om os selv. Og han kan håndtere det. Jeg har faldt en gang over en uh, traktat, som havde den her sigende overskrift på engelsk. The good news is so good, because the bad news is so bad. Altså, de gode nyheder er så gode, fordi de dårlige nyheder er virkelig dårlige. Og når vi læser Bibelen, og vi, vi er ligesom åbner op for nyheden om mennesket, i al almindelighed, og mennesket, som er mig, så er der masser af dårligt nyt. Men der er jo også godt nyt. Det er derfor, det hedder evangeliet, det glade budskab, det gode budskab. Og det er der, vi kommer til at se på, på Guds nåde. Men øh, inden vi gør det, tænker jeg, at vi jo lige skal os om, at Jesus han siger i Johannes evangeliet, jeg er vejen og sandheden og livet, ingen kommer til faderen uden ved mig. Så det hvor vi startede, at Jesus er længiggørelsen af nåden og sandheden. Det bliver tydeligt for os, også når Jesus træder frem for mennesker og begynder at forkynde evangeliet om riget og fortælle, hvem han selv er. Jeg er sandheden På at jeg Et menneske trådte frem på fjernsynet i dag Og sagde det En politiker eller øh, En eller anden forfatter sådan. Jeg er sandheden Folk ville grine Fordi man skal ikke krasse meget i overfladen På et hvilket menneske Før det går op For både dem selv og for os altså, Sådan er det naturligvis ikke Vi er fulde af alt muligt Min mor fortalte mig engang om en historie En sød historie som hun havde læst Jeg vil lige genfortælle den for jer Og jeg er sikker på 90, 95% af jer Kan genkalde jer den her følelse Som den giver En dreng kommer i skole Læreren samler stilen med ind Som skulle være afleveret i dag Og han har glemt det Han siger til læreren Jeg har glemt den derhjemme Læreren kigger på ham og siger Okay Du bor ikke så langt væk Du kan løbe hjem og hente den på 20 minutter Drengen går ud Åbner døren Og begynder at løbe hjemme af Og mens han tænker Så tager han sit livsbeslutning: Jeg vil aldrig nogensinde igen fortælle en løgn <laughs> Om han holdt det, det ved jeg ikke Men I kender den her fornemmelse Den her fornemmelse af at man, man kan nogle gange undgå sandheden og konfrontationen og virkeligheden ved at lyve sig lidt ud af det. Sådan er vi mennesker hele vejen igennem. For vi er helt små, og det bliver ved. Det er sandheden om mennesket, kort fortalt. Nåden, den læser vi meget om i, øh, i Guds ord. Og nåden er... Øh, jeg ja, er helt ubegribelig stor og helt ubegribelig vidunderlig. Vi bruger udtrykket som sagt, at lade noget gå forret. Mennesker siger noget for noget, men Gud siger noget over noget. Guds indstilling er helt anderledes. Det er et grundlæggende bibelsk princip, at nåden fra Gud er en ufortjent gave. Epheserbredet fortæller os i det andet kapitel, at noget er i frælst. Og der står, at han i de kommende tidsalder vil vise sin overstrømmende rige noget. For at den noget er i frælst ved tro, og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af. For hans værk er vi skabte i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Ofte begriber vi ikke dimensionerne på Guds nåde, fordi vi ikke forstår sandheden om synd. Vi vil helst ikke tale om det, men vi kommer ikke uden om at se os selv og mennesker i almindelighed, i lyset af Guds ord og Guds ords sandhedslys og det åbenbare hvilket behov for noget vi har og så tænker vi ofte i forhold til Gud hvad kan jeg gøre det er godt at Gud giver mig en chance til det er godt at Gud elsker mig men jeg kan jo ikke bare tage imod Guds noget uden at give noget igen det er jo en menneskelig barriere, som ofte opstår hos os, når vi hører om Guds nåde. Måske har vi erkendt, begynder at erkende sandheden om os selv. Og begynder at forstå, at Gud er overbærende. Uden rigtigt at komme til bunds i, hvad Guds nåde er for en størrelse. Og hvor virksom, hvor levende, hvor inderlig, hvor opløftende, hvor nyskabende Guds nåde er. Paulus, som har skrevet mange af brevene i det nye testamente, han er en person, som oplevede det på sin egen krop. Først ville han ikke erkende, at han tog fejl. Han var, øh, som alle de andre fejserer, som ikke er et positivt udtryk i det nye testamente, øh, ofte associeret med øh, lovretfærdighed og øh, ikke med inderlig barmhjertighed i virkeligheden. Men Jesus, han kom til at virke i Paulus' liv. Paulus fik et helt andet billede for sig selv, da han ramte øh, da han ramte Jesus på sin vej. Og jeg vil, jeg vil runde af med nogle ganske få nedslag i, hvordan den her nåde virkede i Paulus' liv. Han siger i 1. Timotius brev, Jeg takker ham, der har givet mig kraft, Kristus Jesus, hvor Herre, fordi han har vist mig den tillid at tage mig i sin tjeneste. Skønt, jeg tidligere var en spotter og forfølger og får frem med vold, men jeg fandt barmhjertighed, for i min vantro vidste jeg ikke, hvad jeg gjorde. Og hvor Herres nåde har været ud over alle grænser med tro og kærlighed i Kristus Jesus. Troværdigt er det ord og al modtagelse værd. For Kristus Jesus kom til verden for at frelse søndere, og af dem er jeg den største. Da han mødte Gud og Guds barmhjertighed og Guds kærlighed, så fik han det rette syn på sig selv. Jeg er den største synder af dem alle. Øhm. Men... Kristus Jesus kom til verden for at fransesønder. Han skriver også i Efeserbrevet, at øh, om evangeliet, som han er blevet tjener for ved Guds nådegave, der blev skænket mig ved hans kraft og styrke, jeg, den ringeste af alle de hellige, fik den nåde at forkynde evangeliet om kristi uansagelige rigdom for hedningerne. Paulus han kæmpede, Paulus han ville gerne gøre noget til gengæld. Og han behandler det her i Filipperbrevet, der hvor han taler til de kristne og siger, Derfor mine kære, I som altid har været lydige, arbejd med frygt og bæven på jeres frelse. Arbejd med frygt og bæven på jeres frelse. Det er et argument, som vi som mennesker kan tage til os noget for noget, Gud viser på mjertighed, men vi arbejder. Men umiddelbart forlængelse af det, så skriver Paulus, at øh, det er Gud, der virker i jer, både at ville og at virke, for hans gode vilje. Så Paulus behandler det her med, at skal vi gøre noget? Naturligvis skal vi gøre noget. Vi kan ikke gøre noget for at blive frelst. Vi kan ikke gøre noget for at fortjene Guds noget. Men fordi Guds nåde virker i os, så gør Guds nåde det, at vi ønsker at tjene. Så det vil sige, at vores tjeneste bliver først sand og rigtig og inderlig, når vi forstår, at den næres af og drives af Guds nåde, og ikke vores egne ambitioner om at gøre tingene godt. I den vanskelighed, Paulus havde, der fik han bedt Gud om, at tage nogle ting fra ham Som var, som var for vanskelige Men Gud svarede Min nåde er dig nok For min magt udøves i magtesløshed Jeg vil altså helst være stolt Af min magtesløshed For at Kristi magt kan være over mig Altså Paulus måtte lære I sit daglige liv At han kunne ikke selv bidrage Han kunne ikke selv gøre noget Han måtte hele tiden leve i lyset og erkendelsen af Guds nåde i sit liv. Og det må du og jeg også. Jeg oplever gentagende gange, som jeg tror, at alle kristne gør. Denne her menneskelige tilbagevenden til, at, når men tak Gud, fordi at du løste det problem. Lad mig lige komme til at gøre sådan og sådan. Men på den måde, så træder vi ud af den position, som Gud ønsker, vi skal befinde os i. Vi skal altid være underordnet Guds nåde og forstå, at det er ved den nåde, at vi trækker vejret hver eneste øh, dag, hver eneste minut, så holder han os op. I 1. Korintherbrev kapitel 15, der taler han igen om sig selv som den ringeste. Han siger, Sidst af alle, efter at han talte om, hvordan nyheden om evangeliet kunne bevidnes af mange, sidst af alle blev han også set af et misposter som mig, for jeg er den ringeste af apostlene. Ikke værdig til at kalde sig apostel, fordi jeg har forfulgt Guds kirke. Men af Guds nåde er jeg, hvad jeg er. Og hans nåde imod mig har ikke været forgæves. Jeg har arbejdet mere end nogle af dem. Det vil sige, ikke jeg, men Guds noget, som har været med mig. Så for Paulus, der blev denne forståelse af nåden, noget så nærværende og noget så personligt, at han kunne ikke tjene på nogen måde, uden at erkende, at denne tjeneste, den skete gennem Guds nåde. Og det burde ikke komme som en overraskelse for sådan en som Paulus, der jo selv var skriftlært. Han kendte det gamle testamente. Selv de fleste mennesker på gaden i dag, hvis man går ud og stiller dem spørgsmålet, hvad kan du huske fra Bibelen, eller kender du noget fra Bibelen, så vil de sige, de ti bud, selv i dem, der står der, jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset, du må ikke have andre guder end mig, du må ikke lave dig noget gudebillede i form af noget som helst op i himlen, eller nede på jorden, eller i vandet, eller under jorden, du må ikke tilbede dem, dyrke dem, for jeg, Herren din Gud, er en lidenskabelig Gud, jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem, der hader mig. Men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtighed. Så med Gud er der en træhed i forhold til at udløse dom, straf og lade, hvad der fortjener et menneske komme over det. Der er en træhed, men det kommer, så vi kan ikke... Vi kan ikke drive gæk med Gud. Han kender sandheden, og sandheden den vil, og retfærdigheden den vil ske fyldest. Men hans karaktertræk er sådan, at til trods for denne træhed, så når man vender det om og siger, hvordan er det så med hans barmhjertighed og noget og kærlighed, ja så, så flyder den frit. Den flyder frit. Sammenlignet med de fire slægtede her, med de tusinder af slægtlede, som han gerne vil vise, på hjertet hed. Han belønner, han inspirerer, ja det er ham selv, der gør, at nåden virker i et menneske. Og sådan kan vi kende Guds nåde. Så Guds nåde er et karaktertræk ved Gud, og det at lære Guds nåde at kende, er faktisk en erkendelse af sandheden om, hvordan verden hænger sammen. Til allersidst vil jeg læse et vers for jer, som er, eller nogle vers, som jeg elsker, som fortæller os om nådens kraft. Der står, lige som de mange, det er fra romerne 5, 19, ligesom de mange blev syndere ved det ene menneskes ulydighed, sådan skal også de mange blive retfærdige ved en enestes lydighed. Men loven kom til, for at faldet skulle blive større, og blev synden større er nåden blevet så meget, desto større. Kan Gud håndtere sandheden? Ja, det kan han. Selv i lyset af Guds lov, hvor vi ser os selv som overtrædere? Det kan han. Hvis vi bekender, så er det uanset, hvor stor denne synd er. Jeg gentager. Uanset, hvor stor denne synd er, så er nåden fra Gud i stand til at og skjule og overvinde den synd, og det gælder helt til det sidste, fordi der står videre. Øhm, for at nåden, lige som synden har hersket i og med døden, skal herske ved retfærdighed til evigt liv ved Jesus Kristus, vor Herre. Så der slutter cirklen i forhold til det, vi læste allerførst. Nåden er større end synden. Synden er kommer død. Men nåden er kommer Endnu mere kraftfuldt liv, end den død, som vi står overfor. Så nåden, den rækker ind i døden. Hvordan? Ja, på samme måde, som ordet kom ind i verden. Vi så hans herlighed. En herlighed, som den enborne søn har den fra faderen. Fuld af noget og sandhed. Så kan Gud håndtere sandheden om os? Det kan Der er ingen grund til at gå og skjule. Der er ingen grund til ikke at ville lade sig diagnostisere... Med den sande tilstand, som vi befinder os i. Nej, tværtimod. Lad os ikke syne hen og blive syge af det, som vi ikke vil lade diagnostisere. Lad os hellere lade Gud øh, komme ind og lade sit lys skinne over os og vores liv, uanset hvordan det ser ud. Han kan håndtere sandheden. Han har noget nok. Og det budskab vil jeg gerne give videre til os alle sammen. Gud kan håndtere sandheden ved sin nåde. Amen.